0: Marele Pescar Capitolul 4 Saidi, tânără mânză murgă, avea o fire independentă și nărăvașă, însă era dotată cu picioare sigure. Bătrânul Chedar, din ce în ce mai prudent odată cu vârsta, nu se încredea în ea, pe când fara îi înțelegea mai bine capricile și știa că, deși zburdalnică, nu era răutăcioasă. Pe parcursul primelor cinci mile de coborâre dreptată, Fara nu o de deloc, gândindu-se că timpul era prețios. Deși bătrâna ei doică nefti o mustrase să se odihnească, aceasta putea descoperi în orice moment patul gol și, sculând toată casa, putea declanșa imediat urmărirea. La început, simțind nevoia de mișcare, Saidi încercă câteva ghiduși, trecu de la galop la salturi și sărituri, se prefăcu că se teme de orice bolovan uriaș sau buturugă luminată de razele argintiale lunii, însăpin tenifarei o descurajară îndată, făcându-o să înțeleagă că aici nu era vorba de joacă. După un timp, drumul deveni uniform pe o distanță de câteva mile, înainte de a se angaja pe cărări cu cotituri bruște care duceau la poalele văii. Aici descălecă și merse alături de Saidi, până ce mânza început să dea din cap nervoasă. Totdeauna se împotrivia să fie purtată de căpăstru, afară de momentele în care era prea obosită. Din când în când treceau prin fața colibei unui țesător cufundată în întuneric și liniște. Doar câteva capre ridicau capetele curioase la trecerea lor, în rest, noaptea era calmă. Dar fara avea un sentiment straniu că nu e singură. Deși trecuseră era abia șapte ore de la pierderea suferită, i se părea că aceasta se întâmplase cu foarte mult timp în urmă. De fapt, așa și era deoarece durerea incurabilă îi se cuibărise în suflet încă de pe când degradarea sănătății lui Arnon prevestea un sfârșit inevitabil. Era ciudat de asemenea, gândi Fara, că nu simțea nicio amenințare în legătură cu temerara misiune pe care și-o asumase. Cu toate acestea, nu odată își spunea că aceasta e o treabă foarte serioasă, o treabă de bărbat, care îi va pricinui fără îndoială multe necazuri înainte de a ajunge la obiectivul ei bine fortificat în Galilea. Pe scurt, ea se îndrepta către un dezastru aproape sigur și asta atât de rapid cât o putea duce Saidi cu picioarele ei zvelte. Reconsiderarea obiectivului ei nu a avut însă darul să o descurajeze în primul rând pentru că îndrăzneața ei misiune fusese plănuită cu atâta ardoare și cu mult timp înainte, încât aceasta devenise unicul cel al vieții sale. Mai există apoi și prea iubitul ei Voldi, căruia îi pricinuise atâta îngrijorare. Ce bine ar fi procedat, gândia, dacă i-ar fi spus hotărâtă că nu se va putea căsători cu el niciodată și dacă el ar fi obligat-o să-i spună motivul, i-ar fi spus că nu-l iubește. Voldi însă ar fi știut că nu acesta este motivul adevărat, deoarece ea îi deduse prea multe dovezi de dragoste. Oricum, Voldi nu se va frământa prea mult timp. În împrejurări similare, o fată ar reacționa altfel, dar un bărbat se poate consola foarte repede. Ce noroc au bărbații că sunt în stare să smulgă rădăcinile iubirii și să le transplanteze cu succes în altă parte, fără ca planta să-și piardă din prospețime. Într-adevăr, nu avea niciun motiv să se îngrijoreze din pricina lui Voldi. Un singur lucru ne neliniștea. Cât timp și cât de neobservată va putea trece deghizarea ei sub înfățișarea unui tânăr oarecare? Desigur, nu exista altă alternativă. Era de neconceput ca o fată de 16 ani să poată călători singură din sudul Arabiei până în nordul Galilei fără să riște unele situații foarte neplăcute, dacă nu de-a dreptul primejdioase. Efortul de a trece drept un tânăr căruia nu-i mijise încă mustața era nebunie curată. În ciuda tuturor acestor riscuri, exista însă și câteva aspecte în favoarea afarei. De felul ei, avea o voce joasă, ușor, răgușită, ceea ce pentru un străin trecea cu ușurință drept vocea unui adolescent. Mai era apoi turbanul bine îndesat pe cap, care ascundea curbele delicate ale echipului său de fată. Chiar și așa, era nevoie de mult curaj și siguranță de sine pentru a-și juca rolul în prezența neașteptată a bărbaților. Până acum nu-i fusese tocmai greu să-și disimuleze sexul în fața altor femei. Pregătirea o costase pe fara multe ore de trudă. În secret, ea exersase îndelung cum să pară cât mai autentică înfățișarea unui băiat pe care îl voia impertinent, obișnuit cu un limbaj colorat presărat cu înjurături. De câte ori nu exersease în camera ei de dormit mersul cu pași mari, apăsați, aroganți, dând capul pe spate în semn de sfidare. Râsese singură la vederea propriului chip reflectat în tava de metal, bine lustruită, atârnată de ușă. Dar se întristase în momentul următor la vederea gropițelor de fată pe obrajii tânărului și hotărât să nu mai zâmbească. Când se crăpă de ziua, Fara traversa extremitatea dinspre mieză zi a văii fertile ai sine, ajungând în valea aridă Zered, care străjuia țărmul de răsărit al Mării Moarte. Era o întindere dezolantă, lipsită de vegetație, păsări, rozătoare sau reptile. Nu existau nici chiar insecte care abundau în mai toate deșerturile, astfel încât Marea Moartă își merita pe drept cuvânt numele. Saidi și călăreața ei nu treau speranța că în curând vor părăsi acest ținut pustiu și iuții pașii. Fara își încordă privirea pentru că la orizont se profila străvechea așezare Acra, despre care ea știa că duce o existență precară în mica oază ce se întindea la extremitatea sudică a mării moarte. Soarele dogorea deja când fata zări primele pâlcuri de palmieri și chiparoși, precum și câteva colibe sărăcăcioase răzlățite în jurul unui uriaș cort cafeniu. Acesta putea fi hanul unde trăgeau caravanele și îngrijitorii lor. La intrarea cortului, fara descălecă și în mână frâul iepei sale nădușite unui bătrân arab taciturn. citurn. Cu pași mari și țanțoși, o luă pe lângă țarc unde dădu câteva ordine pe un ton arțăgos în legătură cu adăpatul și țesălatul calului. Când hangiul iritat mormăi că el știe ce are de făcut, fara-i strigă neîncrezătoare că dacă ar ști, el ar fi primul om bătrân întâlnit în viața ei care să știe sau căruia să-i pese de felul în care se adapă un cal înfierbântat, în așa fel încât să nu-i dă uneze, și propuse să stea lângă el până ce va face treaba cum trebuie. O bătrână sfrijită cu un aer posac pregăti o gustare sărăcăcioasă din ouă prăjite și pâine veche. Simțind că în prezența unei femei trebuie să se comporte ca un bărbat, fara a început să se plângă în legătură cu mâncarea, aruncându-i bătrânei femei o serie de înjurături care îi se păreau mai potrivite din gura unui bărbat în asemenea împrejurări. Venia apoi momentul să intre în încăperea ce fusese destinată. Aici furia ei ajunse la culme și voit nestăpânită. Începu să o blagoslovească pe bătrână cu tot felul de epitete ca nebună, șleampătă și împuțită, cuvinte exprimate într-o greacă aproximativă, conștientă că vocabularul ei de insulte și injurii în această limbă, învățată cu buna ei Ione, mai necesita o oarecare șlefuire. După vreo două ore de somn adânc, Fara porni din nou la drum, nu înainte de a plăti gazdelor de două ori pe cât ceruseră, jurând bărbătește că nu va mai pune piciorul vreodată într-un loc ca ăsta în care nicio capră nu ar putea trăi. La nerușinatele acuzații, bătrânul și uscățiva lui nevastă, recunoscător pentru un asemenea chilipir neașteptat, admiseră cu respect că așa era. Fara zâmbi mulțumită și, în timp ce se îndepărta călare spre ținuturile dinspre miază noapte, temerile ei începură să se risipească oarecum. După amiază târziu, după o cursă monotonă sub soarele dogoritor de-a lungul țărmului de un argintiu orbitor, ea intră în orașul Enghedi, punctul terminus răsăritian al vechiului drum al sării din portul Gaza. Era unul dintre cele mai sordide locuri, Micile cocioabe în formă de cutii, construite din cărămizi cuapte la soare, se înșirau de-a lungul unei poteci înguste și prăfuite, unde domnea un aer sufocant. Ajungând la hanul principal, în vecinătatea căruia se aflau țarcurile pentru animale, acum înțesate cu catâri și cămile, împreună cu soioșilor îngrijitori, fara se interesa amabilă de ceva de aleguri și un pat pentru noapte. Deodată își dădu seama de greșeală atunci când arogantul Hanjiu i arătă o saltea de paie jegoasă într-o încăpere unde se mai aflau încă vreo șase asemenea culcușuri. Retrăgându-se cu dezgust, dădu drumul tezaurului său de înjurături arabe și îi făcu, cunoscut stăpânului Hanului, că ea nu obișnuiește să doarmă la oaltă cu iepurii, câinii și porcii. Astfel admonestat, hangiul o conduse respectuos spre o încăpere separată în care patul, chiar dacă nu era confortabil, era măcar mai puțin îngălat decât cel pe care îl refuzase. Fara dădu mai multă atenție acestui incident. Evident, era o greșeală să cer ceva pe un ton politicos. Oamenii socoteau politeția drept un semn de slăbiciune și disprețuiau vorbirea aleasă. Să stai și să aștepți să-ți vină rândul sau să accepti orice ți se oferă, fără să protestezi, nu însemna decât că ești obișnuit să fii dat la o parte și că nu ești în stare să-ți aperi drepturile. Era o lume profund dezgustătoare, hotărâ Fara, dar dacă de aceasta va avea parte de acum înainte, va încerca să se adapteze condițiilor ei. Încruntându-se și pufnind zgomotos, Fata a început să umble înfuriată cu pași mari și apăsați pe podeaua goală care trosnea la fiecare călcătură. În această dispoziție belicoasă, ea se întoarse în încăperea comună a Hanului, unde se afundă într-un scaun deșelat. Încrucișă picioarele și început să-și plesnească nervos cu cravașa cizmele înalte, frumos lucrate, un dar de la Voldi. Neguțătorii arătoși și bine îmbrăcați veneau și plecau, salutându-se când și când. Aproape fiecare se cunoștea cu fiecare. Fara își dori sincer să fie bărbat, văzându-i cât păreau de stăpâni pe ei și asta fără niciun efort. Le admira siguranța și încerca să-și închipuie că și ea face parte din lumea lor. O bună bucată de vreme, prezența ei în această încăpere întunecoasă trecu observată. Din când în când, un tânăr ce trecea prin fața ei îi arunca o privire lipsită de interes și se ducea mai departe. Acesta era un semn bun, iar fara respiră mai ușurată. Imediat în stânga ei, pe două scaune ponosite dintr-un șir întreg de alte asemenea, cu spătarele lipite de perete, se aflau doi bărbați angajați într-o discuție serioasă. Vorbeau în grecește, deși era evident că erau romani. Fata nu mai văzuse niciodată vreun roman, dar i se spusese cum arată. Bărbatul de pe scaunul cel mai apropiat de ea avea în jur de 40 de ani și, după înfățișare, părea să fie cineva de seamă. Asemenea, prietenului său, cu mult mai în vârstă, avea un aspect plăcut, iar părul lui suri era tuns scurt. Avea fața bronzată, cu excepția unei dungi înguste, albe, pe frunte, unde purtase o banderolă pentru a se apăra de soare. Tunica lui de culoarea nisipului, cu bordură purpurie, era dintr-o țesătură de bună calitate. Centura, teaca pumnalului, precum și sandalele care îi ajungeau aproape până la genunchi, dovedeau o lucrătură costisitoare. Fara presupuse că ambii erau conducători de caravane, aparținând aceleiași companii. La o privire mai atentă, observă că bărbatul mai tânăr avea o mică crestătură în formă de V în partea de sus a urechii. Deci, acesta era sclav. Părea însă că această servitute nu l stingerește. Sper că el va mai fi aici când ne întoarcem peste o săptămână, tocmai spunea sclavul cu figura distinsă. Aș vrea să-l mai aud vorbind, deși mă îndoiesc că atunci va mai fi liber. Legionarii vor pune mâna pe el, pentru că, așa cum ai spus și tu, vorbirea lui este înflăcărată. Dar pe toți zeii, Aulus, avea dreptate în tot ce spunea. Da, în cuvință Aulus, lumea s-a înrăit destul ca să merite o pedeapsă și așa a fost întotdeauna. Dar omul ăsta e de dreptul nebun timp. Bărbatul mai vârstnic se întoarse acum cu fața și fara a zări o lungă cicatrice de-a curmezișul obrazului, o amintire dintr-o bătălie sângeroasă petrecută cu mult timp în urmă, gândia. ea. Iată, aici ne deosebim, Aulus, se împotrivitim. timp. E adevărat că prin ceea ce predică pustnicul se vede că are un curaj nebunesc, dar aș vrea să văd pe unul mai puțin nebun, în stare să strângă în jurul lui atâta mulțime și să-i țină ore în șir sub un soare dogoritor, cu ochii și gurile căscate și se spune că face asta în fiecare zi. Ei, știi cum sunt oamenii, spuse Aulus nepăsător. Acest fanatic pe jumătate lihnit de foame, care se hrănește cu lăcustele deșertului, se cocoață pe o stâncă mare și începe să urle că lumea asta netrebnică merită să fie pedepsită. Gloata, neavând altceva mai bun de făcut, vine să caște gura, să-i urmărească mai maimuțărelile și să-i asculte îngrozită profețiile. Aulus își schimbă poziția pe scaunul care trosni și continuă să improvizeze. Oamenii asta caută, Tim. Viețile lor goale sunt lipsite de senzații stimulatoare și le place să simtă fiori de gheață pe șira spinării în special când instinctul le spune că nu e decât o absurditate. Urmă o pauză și fara, care intenționat ciulise urechile, se aplecă puțin înainte, sperând că Aulus nu spusese ultimul cuvânt. Dintr-o dată Tim remarcă liniștit. Mă întreb dacă totul este chiar o absurditate. Omul e țignit a binelea, replică Aulus batjocoritor, apoi se ridică, se întinse alene și căscă. Nici tu nu ești departe de el. Ne vedem la cină. Mă duc să mai arunc o privire la Camila aia șchioapă. Un moment, Aulus. Timpul se mâna pe prațul prietenului său cu obrazul însemnat și acesta se așeză din nou cu un zâmbet îngăduitor. Vorbeam de mulțimea aceea din Hebron, Niște sărmani ignoranți și păduchioși care se mulțumesc să stea cât e ziua de mare, cu gura căscată ca la o maimuță în cușcă, dar pe lângă ei mai erau cel puțin o duzină de oameni bine îmbrăcați, oameni învățați, care păreau că urmăresc cu atenție tot ce spune pusnicul. «Localnici fără îndoială», explică Aulus. Flictisiți de prezența omului în orașul lor și care așteptau să se iște o încăierare ca ei să-l poată înhăța pentru tulburarea liniștii. Dar se vedea bine că unii dintre ei veneau de departe, Aulus. Chiar eu l-am întrebat pe un băiat isteț, cu un fățișare plăcută, îngrijitor de cămile, dacă n-ar vrea o slujbă. Mi-a răspuns cu mândrie că este deja în serviciul eminentului legiuitor Ben Yudach, un membru al Sinedriului din Ierusalim. Ce mai e și ăsta, Sinedriu? Organul lor legiuitor. Eu credeam că Roma le face legile. Doar legile asupra taxelor. Sinedriul se ocupă de restul. Ai desigur un talent ciudat, observă Aulus, de a acumula informații inutile. Ce altceva mai știi în legătură cu legile iudeilor? Doar că există mult prea multe. De ce un iudeu poate fi arestat doar pentru că târăște un scaun în fața ușii sale de sabat? O mică urmă lăsată pe pământ și gata, se cheamă Arat. Eu cred că astea nu sunt decât scornelile tale, Tim, aulus. dar fie și cum spui tu. Poate că înțeleptul Ben Iudah, trecând pe acolo din întâmplare, s-a oprit și el ca și noi să-l asculte pe nebun din, din curiozitate. Posibil, însă e mai mult ca sigur că oamenii importanți vin și îl spionează pe acest pusnic. El însuși este iudeu și le vorbește compatrioților lui. Desigur, templul nu-și poate permite să-l lase în continuare să strângă în jurul lui mulțimi tot mai mari cu fiecare zi și să urle că lumea este atât de ticăloasă încât merită să fie purificată. asta e treaba exclusivă a templului să vegeze ca lumea sau cel puțin aceea a iudeilor, singura care contează în această țară, să se comporte cum se cuvine. Acești legiuitori și rabini nu pot permite unui profet înfierbântat să străbată iudeia în lung și în lat, spunându-le miilor de oameni că țara lor este bântuită de la un capăt la altul de stricăciune, lăcomie, nedreptate și că Dumnezeul lui, care este și al lor, va prelua din mâinile autorităților recunoscute întreaga misiune de reînnoire de care se va ocupa personal. Aulus zâmbi la auzul acestui lung discurs și din nou se ridică să plece. Poate că ai dreptate, spuse el tărăgănat. În cazul ăsta, probabil că îl vor razvârli într-o temniță și vor uita de el. Și lumea la fel. Dacă un om moare de o moare de sângeroasă ca un martir, pentru cine știe, știe ce idee nouă, oamenii îl țin minte și îi ridică un monument, dar dacă se lasă aruncat în închisoare, fă, lasă-l să putrezească acolo. Aulus își scutură mâinile de praf și se îndepărtă. După un timp, chipeșul bărbat cu pronunțate riduri la coada ochilor și cu t- crestătura pe ureche, întoarse încet capul spre fara, privind o curăceală. În ce direcție mergi, tinere? O întrebă el în aramaică, ceea ce însemna că o luase drept iudeu. Merg spre asfințit, domnule, răspunse fara în greacă, până spre Gaza. Ai mai fost pe acolo? Întrebă Tim, iar când fara dădu din cap în semn că nu, el adăugă. Frumos loc, n-am ce spune. Tocmai bun să-ți pierzi cămașa și să te trezești cu peregata tăiată. Lasă-mă să-ți dau un sfat. Dacă vrei să ajungi într-acolo, ia-o pe mijlocul drumului și ferește-te să ai de a face cu vreun localnic. Și încă ceva. Nu mânca din mâncarea lor, nu bea din apa lor și nu crede minciunile lor. După câte văd, nu prea-ți place Gaza, comentă Fara. Oricum, îți voi urma sfatul. Primul mare oraș spre asfințit nu este Hebron? E cumva mai bine pe acolo? Mult mai bine. Vreme de două mii de ani, Hebron a fost cufundat într-un somn adânc, așa încât acolo aproape nimic nu are viață, dar cel puțin nu vei fi jefuit, otrăvit sau asasinat în patul tău. Tim își încrucișă din nou picioarele și o privi pe Fara cu interes. Cum se face că vorbești greacă, tinere? Nu trăiești în Grecia, nu-i așa?" Nici dumneata, domnule," replică Fara cu aceeași sinceritate, deși vorbești greacă, Eu sunt grec, declară Tim cu mândrie. Tu ești iudeu, nu-i așa? Nu sunt, răspunse Fara. Sunt arab. Tim îi cercetă fața cu interes, își suguie buzele și dădu din cap descumpănit. Am greșit, murmură el. Sper că nu te-am jignit. Nu deloc, domnule, eu n-am nimic cu poporul iudeu. Tim râse încet și spuse că nu se gândise vreodată să audă pe cineva vorbind astfel. Dar, domnule, riscă Fara, nu e prea mult de când evrei și arabii erau aliați. Ce mai alianță? spuse Tim în jocură. Desigur că tu știi totul în legătură cu această nefericită căsătorie. Un singur lucru însă n-am putut înțelege niciodată. Cunosc mulți arabi, oameni dintr-o bucată, care nu-și doresc altceva în viață decât o luptă bună. Și atunci mă întreb, de ce nu l au spintecat să-i scoată măruntaiele acelui ticălos de iudeu care a umilit-o pe prințesa voastră? Desigur, nu pentru că a uitat sau că nu le pasă. Incapabilă să se mai gândească la un răspuns potrivit, fara schimbă brusc subiectul. Nu m-am putut abține să nu aud discuția voastră în legătură cu un profet pe care l-ați întâlnit și care spune că lumea va fi pedepsită pentru fără de legile ei. A lăsat el să se înțeleagă că el va aplica această pedeapsă? Nu, nu el, spuse Tim. Omul a avut grijă să spună că el nu e decât o solie care vestește venirea apropiată a unei persoane de esență divină, pe care a zugrăvit-o ca pe un răzbunător. O divinitate trimisă din ceruri cu un sceptru în mână. Putregaiul pe care noi îl numim civilizație va fi tăiat din rădăcină pentru a putea crește ceva sănătos și folositor. Și asta se va întâmpla curând? întrebă fara. Dacă e să-i dai crezare profetului, s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare, cel mai târziu. Dacă el ar fi spus că acest lucru se va întâmpla peste o sută de ani, prezicerile lui ar fi fost mai puțin riscante. Și mai puțin interesante, adăugă Fara. Crezi că profetul ar putea fi aici, la Hebron, mâine? Doar dacă nu a hotărât să plece mai departe, în sus, spre coline. El se afla la cel puțin o jumătate de milă spre miază noapte când am zărit mulțimea. După cum se pare, el nu ține seamă de cerințele oamenilor. Se pare că merge unde vrea el, iar noroadele îl urmează. Dacă te interesează, îți sugerez să întrebi pe drum pe măsură ce te apropii de Hebron. Aproape oricine îți va putea spune. Pe acolo nu se vorbește decât de el. Tim se ridică să plece, iar fara a făcut la fel. Am dreptate să presupun că ai cam crezut ce spunea el?" întrebă ea serios. Tim își mușcă buzele și făcu o pauză, vădit pentru a reflecta. Nu știu exact ce să cred, răspunse el măsurându-și cuvintele. Iudeii sunt oameni ciudați. Ei și-au avut dintotdeauna profeții lor și multe din prezicerile lor s-au adeverit, chiar și cele privitoare la datele evenimentelor mai importante și la deznodământul războaielor foarte îndepărtate. Ar fi bine să-l auzi cu propriile tale urechi pe acest Ioan, el poate greși mult, dar nu e nebun. Prietenul dumitale pretindea că e nebun de legat, replică fara. Prietenul meu, prietenul meu, spuse Tim tărăgănat, e grec neaoș și a devenit roman sadea. El nu are încredere în nimic ce nu se poate mânca, îmbrăca, cumpăra, vinde sau călări. În ciuda împotrivirii lui Saidi de a părăsi drumul larg pe care se angajase, fara se întoarse la locul de unde pornea un alt drum improvizat, cu o lățime de peste 50 de iarzi și care ducea către miezul noapte, traversând o pajiște cosită. Terenul era moale și calul înaintea încet. Poteca dezgolită traversa câmpia și un alt drum, mai puțin circulat, se deschidea peste o altă câmpie secerată apoi peste un pod, pe dedesubtul căruia trecea un părâiaș. Făcea cotitură pentru a ocoli un pâlc de chiparoși, urca un deal, traversând o altă pajiște, trecând peste un vad, apoi continua drept înainte. Mereu înainte. După vreo cinci mile monotone de mers căleare, fara zări în sfârșit un sat. La întretăierea drumurilor se afla o piatră care spunea că locul se numește Tecoa. Cărarea trecea prin mijlocul așezării, însă Fara ocoli puțin în speranța de a întâlni pe cineva care să-i spună cam pe unde s-ar afla profetul. Satul era aproape părăsit. Micile bazare și piața de pe strada principală erau închise. Mai departe, în zona locuită, o femeie bătrână și firavă se aplecase peste marginea unui puț, trudind din greu să scoată o găleată cu apă. Fara se apropie, descălecă și îi dă o mână de ajutor. Așeza răgăleata mare plină cu apă lângă fântână. Bătrâna femeie, în zdrențe, respirând greu, îi adresă farei un zâmbet cu o gură știrbă și îi oferi o cană din tablă ruginită. Ce bună e!" spuse Fara. Ea umplu cana pentru gazda ei, goli găleata în șgheabul de piatră de alături și scoase căpăstrul de pe apă. Și lui Saidi este sete," adăugă ea, coborând din nou găleata. N-am mai auzit un alt astfel de nume de cal," observă bătrâna. De unde vii tineri, domn?" Din Arabia." Dar eu cred că ești izraelit." Nu, amândoi suntem arabi, Saidi și cu mine." Bătrâna strânse neîngrăzătoare buzele scorojite și se încruntă. Cum se face că-mi ceri de băut?" întrebă ea pieziș. Pentru că par prietenoasă și apoi mi-era sete," răspunse Fara, netulburată de ostilitatea femeii. Îți voi plăti bucuroasă pentru apă." Noi nu vindem apa." Atunci, iată aici un mic dar," spuse Fara, oferindu-i un ban." Bătrânii ei ochii sclipiră îndată ca mărgelele la vederea bdarului, dar clătină energic din cap. Fara lăsă bănuțul pe marginea fântânii, iar femeia se întoarse și scuipă cu dispreț pe pământ. Înăbușindu-și un zâmbet, Fara spuse, «Caut un profet iudeu. Numele lui este Ioan. Îl urmează multă lume și aș dori și eu să-l ascult. Mi s-a spus că a trecut pe aici. Nu cumva știi încotro s-a dus?» El este fiul satanei, se oțără bătrâna, un profanator, blestemați fie toți necredincioșii care ascultă netredniciile lui. Fara învârtea ostentativ în mână punguța cu bani, dezlegă baierele și întrebă calmă. Știi pe unde ar putea fi el acum? Câteva clipe bătrâna ezită și rămase tăcută, în timp ce Fara scoase câțiva bănuți de argint în palmă. Îi puse apoi la loc în pungă și se a zvârli în șa. a a femei începu să tremure. Era evident că se dădea o luptă între sărăcia și pioșenia ei. Cu un gest aproape furios, indică direcția nord-est. Ei spuneau că o ia spre râu, strigă ea, și toată iudeia îl urmează. Toți cei din Tecoalii s-au alăturat păgânilor. Și lacrimi începură să îi se prelingă pe obrajii veștejiți. Până și omul meu și fata mea, împreună cu bărbatul ei și copiii lor, toți au nebunit ca și ceilalți. Părându-i sincer rău pentru creatura jalnică care acum plângea de binelea, fara întrebă încet. Dar ce a spus omul acela devamâhnit atât de tare? Își bate joc de străvechea noastră credință, spuse femeia suspinând printre lacrimi și își șterse ochii cavernoși cu poala șorțului ei decolorat. El stă acolo în pustiu de ani de zile fără să facă nimic și nu-i pasă de alții. N-a fost niciodată la sinagogă și nu a dus niciun dar la altar, iar acum vine să-și bate joc de religia strămoșilor lui. Asta nu înseamnă cumva că are o nouă religie? Întrebă Fara. Spune că în curând va apărea un înger care ne va arăta ce trebuie să facem, ca și când am fi păgâni, fără niciun Dumnezeu. Probabil că vorbele lui nu sunt pe placul preoților voștri, presupuse Fara. Nu le place. Bătrâna femeie clătină din cap cu amărăciune. Așteaptă numai și ai să vezi cum îi vor băga pumnul în gură pentru blasfemiile sale. Cu Dumnezeu nu e de glumit. Fara deschise din nou punga și lăsă să mai cadă câțiva bănuți în mâna zbârcită. Bătrâna îi înșfăcă, Privi apoi amenințător și făcu un efort nereușit să scuipe. Saidi tropăia de nerăbdare, așa că, fericită să plece din nou la drum, porni în galopii vioi. Cu o oră înainte de a sfințit, fara îi găsi în sfârșit. O mare mulțime, oameni singuri, în cupluri sau cu familii, ocupau o suprafață întinsă ce fusese pășune pentru turmele de oi pe malul înalt al Iordanului. Tocmai se pregăteau de cina pe care o adusese fiecare. Fara se opri la o oarecare distanță de țarcul în care erau priponite marea parte a animalelor. Desfăcu chingile, apucă un sac bine îndesat cu nutreț pentru saidi și o priponi pentru o odihnă bine meritată. Strecurându-se printre grupurile de oameni, Fara se așeză în vecinătatea unei familii ai cărei membri Tatăl, mama, doi băieți în creștere și o fată drăgălașă, cam de vârsta ei, aveau o înfățișare care îi plăcu. Fata întoarse capul către fara și zâmbi rușinată. Tatăl ei murmură îndată ceva, probabil un ordin sever, și fata, cam fără tragere de inimă, se ridică și se așeză între părinții ei. Fara se amuză în sinea ei, își despachetă gustarea, privind în voie la mulțimea adunată. Era o gloată ciudată și tăcută. Se auzeau frânturi de discuții pe un ton liniștit, însă toate fețele erau calme, senine și gânditoare și nicăieri nu se auzeau râsete. În apropierea ei se purta o discuție din care ea nu deslușii decât argumentația mamei care pleda în fața bărbatului pe un ton domol, dar grav. Cedând în cele din urmă în fața intervenției soției sale, el dădu afirmativ din cap iar fata, evident favorita lor, se ridică și își reluă locul pe care îl ocupase înainte. Părul negru cădea pe spate, acoperindu-i umerii, ceea ce părea că nu-i e pe plac. Întorcându-se către fara cu un zâmbet, aceasta îi răspunse în același fel, iar fata înclină capul mulțumită. Părul meu pare neîngrijit, spuse fata. Eu ud pentru că am fost botezată. Dar este foarte frumos părul tău, spuse Fara. Cum spui că s-a udat? Marele Profet a botezat în după-amiaza aceasta. Mă tem că nu înțeleg, mărturisi Fara. Ce înseamnă acest cuvânt botezat? Eu vin pentru prima oară în părțile astea. Profetul ne duce la râu și ne scufundă cu capul în apă. Asta ne spală de păcate și devenim curați. Și foarte uzi, presupun, observă fara cu simpatie. Cu buzele întredeschise, fata schiță un zâmbet ușor, șovăielnic, care dezvălui un frumos șirac de dinți. Neavând la îndemână o replică potrivită față de această ciudată remarcă, într-o împrejurare atât de solemnă, ea se întristă dintr-o dată și dădu din cap. O vreme, fetele nu mai schimbară niciun cuvânt, dar fara regretă cele spuse. Îi studie fața drăgăleașă, care avea acum o expresie gânditoare, încercând parcă să găsească o mai bună explicație a semnificației curățirii ei în Iordan. Eu nu cred că tu ești așa păcătoasă," îndrăzni Fara cu blândețe. Noi toți suntem păcătoși," murmură fata, mimând o pioșenie penibilă. Da, așa cred," admise Fara. Crezi că profetul a terminat pe ziua de azi?" A, ah, nu, el va vorbi din nou după ce oamenii își vor fi terminat cina." Cred că nu mai durează mult." Își îndreptă privirea spre mulțimea care tocmai începea să se agite. Durdulia, mama a fetei, început să strângă ce mai rămăsese după ce își hrănise familia, apoi veni și se instală lângă fica ei, care schimba zâmbete binevoitoare cu fara. Îmi pare bine că te-ai împrietenit cu rut spuse femeia, aplecându-se puțin către ea. Sunt atât de puțin tineri de vârsta ei pe aici, sute de bătrâni ca noi și puzderie de copii mici, dar se pare că tinerii din ziua de azi... Se opri brusc, observând privirea rugătoare a fiicei ei, dar continuă imediat. Nu par să știe că mai au și suflete care trebuie salvate de urgia ce va veni. Ruth întoarse capul din nou către fara, părând a se scuza pentru zelul mamei ei. Nepregătită pentru astfel de comentarii, fara murmură. Probabil că nu. Imediat își dădu seama că alesese prost cuvintele care dovedeau nepăsare. Ochii femei se însuflețiră, exprimând reproș. Tinere, întrebă ea pe un ton sever, pot să te întreb dacă ai venit aici să cauți mântuire? Am venit să-l văd și să-l aud pe profet, răspunse Fara puțin încurcată. Dar nu mântuirea sufletului tău, desigur, adăugă femeia. Cred că pe profet îl interesează doar compatrioții lui, răspunse Fara. Desigur, dar și tu ești israelit, nu-i așa? Eu sunt arab. Atunci nu ai dreptul să fii aici. Dar, mamă, încercă Ruth să protesteze. Nu-i nimic, Vino cu mine. Indignată, mama sa se ridică și o pe fată să facă la fel. La revedere, spuse rut încet și se întoarse cu un aer descumpănit. Fara, care se ridicase la rândul ei, șopti mai mult cu buzele decât cu vocea. Îmi pare rău. Se îndepărtă apoi și porni către mulțimea care înainta în grupuri. Observă că lumea din față era masată în rânduri compacte. Găsi un loc neocupat, se așeză și așteptă. Deodată, din mulțime, se ridică un murmur. Profetul Ioan, care evident se odihnise până atunci pe malul râului, apăru sus pe dig. Era într-adevăr o figură remarcabilă. Înalt, suplu, bronzat, un cap masiv pe care îl purta semeți puțin pe spate, cu păr bogat, umeri lați, ciolănoși. Întreaga lui înfățișare emana o vitalitate ascunsă. Fața, parcă cioplită în piatră, era acoperită cu barbă. Fruntea puternic brăzdată străjuia doi ochi negri, adânc înfipți în orbite. Părea un om care văzuse și suferise mult. Lumea aștepta într-o muțenie desăvârșită. Întinzându-și lungile sale brațe arămii, Profetul început să vorbească într-un fel care invita și impunea ascultare. Fara însăși se simți îndată subjugată de vocea sa vibrantă. Era ca și cum venea din depărtări, dintr-o altă epocă, dintr-o altă lume. Dumnezeu a avut destulă răbdare. El a pregătit de mult o grădină cu fructe dulci și flori parfumate pentru desfătarea creaturilor umane. El le-a făcut pe toate. Era o grădină încăpătoare, udată de nuri și părâuri sprintăne și răcoroase, iar pe malurile lor înverzite se afla mult aur și pietre prețioase. Dealurile și văile ascundeau diferite metale pe care inventivitatea oamenilor le putea transforma în pluguri, secere și alte unelte trebuincioase pe lângă casă. Uriașe cariere adăposteau granit și marmură în culori delicate, cu care oamenii puteau construi temple și monumente. Existau păduri pline cu tot felul de copaci din care se puteau ciopli corăbii, adăposturi. Nenumărate animale pășteau în voi. Unele din ele asigurau hrana oamenilor, altele purtau poveri. Și dacă norocoșii copiii lui Dumnezeu s-ar fi mulțumit să-și păstreze aceste bunuri și să lase moștenire bogata lor avuție, Posteritatea ar fi putut trăi și azi în liniște și pace în grădina aceea. Aici, glasul profetului crescu în intensitate, el pregătindu-se să explice cum acest paradis a fost năpădit de buruieni și mărăcini. Și asta pentru că, încă de la început, copiilor Domnului nu le-a păsat deloc de această grădină. Primul om a încălcat învățăturile lui Dumnezeu. Cel mai mare dintre cei doi fii ai lui și-a ucis fratele și a fugit în junglă. Neliniștită și nemulțumită, umanitatea și-a părăsit paradisul și a început să bântuie pretutindeni, lipsită de hrană, de îmbrăcăminte, de adăpost sau de țel, sperând doar să scape de privirea dezaprobatoare a tatălui dezamăgit. Uneori, după lungi peregrinări fără niciun căpătâi, un grup sau un trib se așeza într-o vale mănoasă și trudea pământul. Un alt trib nombad, invidios pe puținele agonisele ale vecinilor, năvălea cu sulițe, săbi și pietre și îi omora pe aceștia împreună cu bătrânii și copiii lor. Tatăl îi înzestrase cu o minte în stare să născocească unelte din ce în ce mai bune, dar până la urmă invențiile lor cele mai năstrușnice se dovedeau nu unelte mai bune, ci arme aducătoare de moarte. Piatra nu a mai fost folosită pentru construirea de temple și monumente, ci pentru fortificații. Fierul nu a mai fost transformat în unelte casnice, ci în instrumente de război. Pretutindeni pântuiau teama, suferința, foametea. Jaful și măcelul s-au răspândit pe toată fața pământului, până ce pacea nu a mai existat nicăieri și nimeni nu mai era sigur nici măcar în casa fratelui său. Însă, continuă Ioan cu înflăcărare, de-a lungul tuturor acestor epoci groaznice de vrăjmășie și prigoană, Dumnezeu a așteptat și a tot așteptat, răbdător, dar și cu neliniște, ca mai marii acestei lumi să-și dea seama de puținătatea avuției lor strâmb agonisite, de deșertăciunea ambițiilor lor de putere, de nimicnicia podoabelor lor regale și de stricăciunea hranei acumulate prin înfometarea altora. Și iarăși s-a ridicat un glas curajos pentru a-i avertiza, dar îndată a fost redus la tăcere. Mulți erau mesageri trimiși de Dumnezeu, dar erau bătuți, aruncați în temnițe și uciși, zvârliți drept hrană fiarelor sălbatice. Încă de copil, Fara auzise tot felul de legende în legătură cu facerea lumii, cu nesupunerea lui Adam, cu păcatele strămoșilor săi și cu marele potop care i-a necat pe toți, cu excepția unei singure familii. Însă vechile povești, așa cum le reamintea Ioan, păreau recente și înfricoșătoare, pentru că glasul lui era ca o furtună. Răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la capăt. În cele din urmă, văzând că incorigibilii săi copii nu mai sunt în stare de frumusețe, milă, bunătate, pace, el a renunțat. A hotărât să curețe lumea de ei, să o curețe până în străfunduri de murdăria și de pustirea mâinilor lor, până când nu mai rămânea nicio urmă din ei. Atunci el ceru unui bătrân supus și iubitor de pace să construiască o corabie pentru el și ai lui. Și ploaia a început să cadă și a continuat să plouă zi după zi. A ploat așa cum nu se mai văzuse vreodată înainte. Fara ascultase în copilărie povestea potopului pusă pe strune de rapsozi și nu fusese impresionată. Însă tabloul de azi al cumplitei calamități o făcu să-și tragă mai bine burnusul peste umeri, simțind fior reci pe șira spinării. Povestea făcu să-i se încrețească pielea, auzind parcaievea strigătele înspăimântătoare ale oamenilor disperați, care se agățau unul de altul, îngroziți de învolburarea apelor care creșteau, în timp ce cerul părea că se despică de fulgerele care scăpărau peste pământul înghițit de potop. Și deodată se făcu liniște. Apele se potoliră, iar soarele strălucea din nou, dar de data aceasta nu peste o grădină, ci peste o lume pustită, cu orașe în ruină, făcute una cu pământul, peste tronuri goale, pe jumătate scufundate în mocirlă. Acum viața avea să înceapă din nou, iar omul trebuia să încerce să reclădească o lume mai bună, dar și de data aceasta fără succes și fără nicio speranță. Glasul lui Ioan căpăta accente de adâncă tristețe, dar și de rușine, când amintea cum acești oameni, abia scoși din noroi, începuseră să uneltească din nou unul împotriva celuilalt ca și înainte. Profeții veneau și plecau, amintind oamenilor de năpărasnică nenorocirea bătută asupra strămoșilor lor, prezicând dezastre încă și mai mari dacă nu vor da ascultare poruncilor lui Dumnezeu. Dar cei puternici îi ignorau, iar cei care așteptau favoruri din partea celor puternici râdeau de ei, îi batjocoreau, aruncau cu pietre în ei. Aici Ioan făcu o pauză lungă cu capul plecat. Mulțimea îngrozită aștepta într-o neclintire desăvârșită, ținându-și respirația, deși știa ce avea să urmeze. Și, continuă el trist, măsurându-și cuvintele, așa se face că acum suntem sortiți să fim martorii unei noi dezlănțuiri a mâniei lui Dumnezeu, dar de data aceasta nu sub formă de potop, ci sub aceea a unei purificări, a stârpirii stricăciunii omenirii. Mă veți întreba, când vor veni toate acestea? Iar eu vă voi răspunde, nu vor veni, urgia lui Dumnezeu este aici și parcă vă aud spunând, nu sunt vinovat eu de stricăciunea lumii, este imperiul care robește, jefuiește și ucide și de ce să fiu eu pedepsit pentru crimele lui Cezar? Atunci am să vă răspund că fiecare din noi este vinovat. Cuvintele lui Ioan se abăteau acum din ce în ce mai usturătoare. Nu aruncați toată vina asupra imperiului lui Cezar, pentru că fiecare dintre voi sunteți un mic imperiu plin de lăcomie și de ură. Este foarte ușor să condamnați cărmâirea, care este într-adevăr nesățioasă și pe care Dumnezeu o va curăța până în străfunduri, până ce îi se vor zări oasele. E ușor să acuz templul pentru lâncezealea lui, dar și el își va primi pedeapsa meritată. Dar dacă Dumnezeu se va îndura până la urmă de această lume bolnavă și va vrea să o mântuiască, această îndurare se va revărsa în primul rând asupra voastră, sărmani păstori însingurați, asupra voastră, truditorilor de pământ, asupra ta, templarule, asupra ta, femeie sărmană, asupra ta, rabinule, legiuitorule, scribule, și asupra oricărui om care se va căi pentru faptele sale. Dacă nu veți face astfel, veți pieri cu toții. Așa stă scris. Dumnezeu a vorbit din nou. Există unul singur și el este aici, pentru a curăța lumea de nedreptăți. Da, el este aici, acum. Deodată, un bărbat distins între două vârste, înveșmântat în negru, aflat la capătul depărtat al rândului doi din fața profetului, se ridică din mijlocul unui grup de oameni asemenea lui care îl înconjurau și strigă cu glas tare ceea ce atrase privirile tuturor asupra lui. Spune-ne, botezătorule, nu ești tu răzbunătorul lui Dumnezeu care va revârsa mânia lui asupra lui Cezar, a marelui preot, precum și asupra noastră, a tuturor? Nu, eu nu sunt el, răspunse Ioan cu umilință. Sunt doar trimisul său. Nevrednic să mă aplec să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu sunt doar un glas care strigă în pustiu. Mi s-a ordonat să spun: neteziți calea pentru cel uns, ridicați văile în care săracul disperă, dărâmați vârful muntelui unde disprețul și trufia i-a cocoțat pe cei puternici, neteziți calea în inimile voastre pentru el. Aici vocea lui pătimașă eră ca o lovitură de bici. Nu vă mulțumiți să spuneți că lumea va afla dreptate dacă grecii nu îi vor mai urâ pe egipteni și romanii nu i vor mai prăda pe greci. Priviți-vă pe voi înși vă. Negustorul macedonian să nu-l mai urască pe sirianul conducător de cămile. Evreul să nu-l mai urască pe arab. Farisei și saducheii să nu se mai dușmănească între ei. Țăranul cu două vite, un asin și douăzeci de găini, să nu-l mai bat pe cel sărac cu numai două capre și zece găini. Femeia cu straie frumoase pentru sabat și cu unii să nu-și mai arate trufia față de cea cu numai un veșmânt pentru toate zilele și fără nicio o podoabă. Un alt bărbat din micul grup se ridică la rândul lui și întrebă. Acest răzbunător vine să facă pace cu o sabie? Nu! Nu cu o sabie, spuse Ioan, dar cu o putere atât de mare în, încât întreaga lume va fi zguduită. Va veni să taie din rădăcini și să ardă copaci neroditori care umbresc pământul degeaba și îi va cruța doar pe cei care poartă fructe, va aduna la oaltă faptele voastre. El va salva grânele, dar buruiana și mărăcinii vor fi azvârlite. Trecură câteva momente înainte ca gloata să-și dea seama că profetul ajunsese la capătul cuvântării pentru că el rămăsese tăcut în fața oamenilor, cu capul plecat, părând sfârșit de oboseală. Sau, gândi fara, recules ca pentru rugăciune. În cele din urmă el ridică privirea spre mulțime, apoi se îndreptă spre dealul învecinat spre mează noapte. Ochii tuturor îl urmară până ce dispăru în dosul unui pâlc de măslin. Fără niciun cuvânt și fără să se privească unul pe altul, oamenii se ridicară și își reloară locurile de popas de pe pășune. Uluită și descumpănită, fara urmă mulțimea tăcută care se mișca încet. Ajunse din urmă familia pe care o întâlnise la cină. Drăgălașa Rut îi adresă o privire piezișă și îi zâmbi. Mama ei, îngrijorată de comportamentul fetei, se încruntă și o amenință cu glas suficient de tare ca fara să o audă. Încă o dată, și te spun tatălui tău. Fara nu avea nimic din cele necesare pentru dormit, în afară de două covorașe din păr de cămilă, așa că se culcă pentru prima oară în viața ei sub cerul liber. Se culcă de vreme pentru că nu avea nimic de făcut. Un băiețandru căruia a dăduse câțiva bănuți pentru adăparea lui Saidi aduse calul sub un chiparos ca să pască. Odată cu lăsarea întunericului, în aceeași atmosferă de calm, mulțimea a început să-și pregătească culcușul, iar în vreme ce stelele apăreau în toată splendoarea, pe întreaga pajiște se instaură liniștea. Din când în când, liniștea nopții era întreruptă de scâncetul unui copil de lătratul unui câine sau de o dispută iscată în grupurile de catări, dar, în general, lumea era liniștită. Fara se întrebă dacă ei dormeau sau cugetau la stranile cuvinte pe care le auziseră. Ce gândeau are distinsele persoane de la oraș? Dar mama lui Ruth, credea a ea în sinea ei că este fără de prihană? Și oare ce ar gândi acest pașnic profet dacă ar ști că unul dintre cei care l-ascultau era pe cale să-și ucidă propriul tată? A durat mult până ce gândurile ce-o frământau să lase oboseala să-și spună cuvântul. A dormi întrebându-se dacă și Arabia avea cunoștință de ceea ce avea să vină. Existau oare cineva care să le vorbească și romanilor despre toate acestea? E sigur că lumea e mai mare decât Iudea. Chiar înainte de ivirea zorilor, mulțimea a început să se agite. Fara se frecă la ochi, alungându-și somnul, se ridică în picioare, își pieptănă părul tuns băiețește, trase turbanul roșu pe frunte, rulă covorașele și se duse să vadă de Saidii. Dar mânza dispăruse. Nu se zărea nicăieri. Desigur, reușise să se dezlege și fugise. Poate că acum era deja în drum spre casă ca ei inteligenți știu cum să ajungă. După cercetări infructuase pe lângă oamenii și băieții care își vedeau de animalele lor, fara hotărâ să urce de alul pentru a avea o vizibilitate mai bună. Ajunsă în vârf, cu inima bătându-i puternic în piept din cauza ostenelii și a îngrijorării, își puse mâna streașină la ochi și scrută zarea cu atenție până departe spre miezul noapte peste tabăra improvizată a mulțimii nici urmă de saidi. Deodată se simți atât de neputincioasă și pierdută, încât se rezemă de trunchiul unui copac și trase cu putere în piept adierea proaspătă a dimineții. la auzul unui glas ce venea de undeva, de foarte departe, în spatele ei. Ce cauți, fica mea? Fara se întoarse încet cu fața la profetul care o privea cu ochii triști. Calul meu! răspunse fara șovăielnic. Probabil azi noapte s-a dezlegat și s-a dus să o înerească. Poate a fost furat, sugeră Ioan înaintând spre ea. Desigur, niciunul dintre acești oameni nu ar fi putut face una ca asta, spuse fara. Nu există loc în această lume lacomă, fica mea, în care omul să nu fure. Rostise din nou fica mea. Fara sperase că înțelesese greșit prima oară, dar acum nu mai exista nicio îndoială. Știa el ceva, dar ea trebuia să-l asculte, pentru că el vorbea liniștit, aproape ca pentru sine. Ei fură, fură orice, oriunde, orice, de la cal până la căpăstru, oriunde, de la un pergament dintr-o sinagogă până la o vază dintr-un cimitir. Ei fură pe câmp, în piață, la drumul mare, la hanuri, la jocurile de noroc și în templu. Nu au nicio stabilă. Fură de la prunci, fură până și bănuții din ochii morților, fură de la bogătași și de la cerșetori potrivă. De unde ești tânără, femeie, de te îndoiești de furt? Sunt din Arabia, spuse Fara. Ioan rânji cumva, dar fără să zâmbească. Ai dus probabil o viață la adăpost de rele, spuse Ioan sec. Nici poporul tău nu este vestit pentru cinste. Poate nu-i prea cunoști pe compatrioții tăi. Ai trăit mereu în Arabia? Observ un accent în vorbirea ta, deși aramaica ta este corectă. Cum se face că o vorbești? Și arăția evreică și evreică și arabă. Spune-mi, copila mea, de ce porți minte bărbătești și de ce ți-ai tuns părul? Pe fara a început s-o lasă genunchii și simți nevoia să se așeze. Profetul căută și el o buturugă în apropiere, întorcându-și fața către el, fata a întâlnit privirea iscoditoare care o obligă la sinceritate. Sunt într-o misiune ce nu poate fi îndeplinită în siguranță de o femeie tânără. Ți-am spus că sunt arabă pentru că așa îmi place să gândesc despre mine, dar asta este numai pe jumătate adevărat. Mama a fost arabă, iar tata este evreu. Mama ta a murit? Doar de trei zile. Fara întoarse privirea spre vale. Din cauza asta cred că te afli pe drum, iar drumul te duce în Iudeea, la tatăl tău. Poate te duci să-i vestești moartea mamei tale? Hmm. da, se bâlbâi Fara, sperând ca acest răspuns să fie suficient. Trecu un timp înainte ca Ioan să vorbească. Așa, deci, mai e și altceva în afară de a-i duce vestea tatălui tău. El nu a trăit cu ea în Arabia? Nu au stat prea mult timp împreună. Cum s-au căsătorit? E o poveste foarte lungă, domnule, și nu vreau să vă rețin. Privi din nou în ochii lui pătrunzător. Trebuie să vă spun? Întrebă ea cu un glas puțin înfricoșat. Dacă nu vrei, nu trebuie, spuse Ioan cu blândețe, dar te poate ajuta dacă îi spui cuiva în care ai încredere. Sunt plecată să-l caut, spuse Fara. Știu că se află în Galileea, în orașul Tiberia. Atunci înseamnă că este în slujba tetrarhului, spuse Ioan. În afară de palatul lui Antipa, nu prea are unde să fie. Fara încuvință și își feri privirea din calea ochilor lui Iscoditori. Târziu, cu o voce abia perceptibilă și fără tragere de inimă, a spuse... Antipa este tatăl meu. Ioan nu părea un om ușor impresionabil, dar se ridică în picioare brusc și exclamă. Nu se poate. O privi atent și, aparent mulțumit că spune adevărul, adăugă. Desigur, cunosc povestea. Toată lumea o cunoaște. Nu ai motive să fii mândră de tatăl tău. Da, îmi dau seama, aprobă fara. Dar desigur, după comportarea nemiloasă și rușinoasă față de prințesa Arabiei, n-ai de gând să te duci la Tiberia și să trăiești alături de acest... Am jurat să-mi răzbun mama," îl întrerupse Fara. Vrei să spui... vrei să-ți ucizi tatăl?" Dacă am să pot?" Dar nu poți," exclamă Ioan. În primul rând, este absolut imposibil." Palatul este fortificat ca o cetate asediată. Eu sunt născut în Galileea, iar prietenii mei mi-au spus că tetrarhul trăiește ca un fugar, strașnic păzit zi și noapte. Îți poți pierde viața fără rost. Și chiar dacă ai reuși, ceea ce este de neconceput, crima ta te va urmări toată viața. Dintr-o răzbunare n a ieșit niciodată ceva bun am auzit ieri spunând că vine cineva acum să-l răzbune pe Dumnezeu, spuse Fara. Și atunci ce bine va ieși de aici? Ioan părea că nu are un răspuns pregătit, dar după câteva momente de gândire spuse. Aici este cu totul altceva, la mea. Răzbunarea îi este permisă doar lui Dumnezeu. Doar el este îndreptățit să plătească. Iar mie nu-mi este îngăduit, desigur, replică fara pe un ton sarcastic. Sigur, Dumnezeu se poate răzbuna, dar eu n-am voie. Asta înseamnă că sunt mai bună decât el? Observația asta, o dezaprobă Ioan, nu-ți faceți cinste, fica mea. Este necuvincioasă la adresa lui Dumnezeu. Dar este practică să grăbi fara să adauge. Și scuzabilă, presupun, comentă Ioan gânditor. Probabil că în Arabia n-ai avut nicio pregătire religioasă. De ce crezi asta? Întrebă Fara. Evreii și arabii se închină acelui Dumnezeu, nu-i așa? Nu este Avram părintele nostru comun? Observând că discuția pe această temă aduce mai multă patimă decât clarificare, Ioan clătină din cap dezamăgit. Poate ai să-l întâlnești pe cel uns în Galileea, spuse el. Aș vrea să-i poți vorbi. El trăiește într-un oraș numit Nazaret și este întâmplar. Deghizat în templar, Se miră fara. Așa cum sunt eu deghizat în băiat? Nu. El este într-adevăr întâmplar, și încă unul foarte bun, pe când tu pretinzi doar că ești băiat. nu e așa că nu prea mă descurc? Izbucnia. Și totuși ești primul care a descoperit. Adică sunt primul care ți-a spus-o. Ioan început să se plimbe prin fața ei, apoi se încruntă. Dar asta nu e o treabă simplă. Tu ai făcut un legământ, iar eu nu voi fi acela care te va face să-l calci. Un jurământ este un jurământ. Înțeleg, deci, că vrei să pleci spre Tiberia. Foarte bine, dar du-te mai întâi la Nazaret. Nu e departe de aici. Spune-i povestea templarului Isus. Încrede-te în sfaturile lui N-ai să greșești dacă ai să faci ce-ți spune el Acum trebuie să plec Dacă ți-ai pierdut calul, presupun că ai să mergi pe jos Urmează cursul apei Iordanului E mai scurt drumul decât pe cărările bătătorite Și, în plus, vei fi mai în siguranță Arătând cu degetul spre o cărare cotită din partea de miază noaptea de alului El spuse Domnul fie cu tine, fică și ferește te de necazuri. Îi întinse o mână ciolănoasă, iar ea, încrezătoare, o strânse cu căldură. Întorcându-se să o privească mai atent, Ioan îi spuse zâmbind, asta nu-i mână de băiat. Fii atentă, acum că ți-ai tăiat părul, nu te poți sfătui să te îmbraci ca o fată. Dar, repetă el blând, fii cu grijă. Apoi, Cizmele astea frumoase de călărie și burnusul ar fi trebuit să pleci la drum cu haine mai ponosite, haine de țăran pe care să nu le râvnească nimeni. Fă-ți rost de așa ceva și asta cât mai curând. Știi că pentru asta ai putea fi aruncat în temniță? Ar fi neplăcut, zise fara. Se spune că închisorile sunt mizerabile. Eu n-am fost niciodată acolo, spuse Ioan. Dar mă aștept aproape în orice moment. Autoritățile mă vor aresta pentru că tulbur pacea. Dar nu este pace, spuse fara. Nu, nu există pace, în cuvință Ioan grav. Templul este acela care vrea să taci? Da, dar templul nu are dreptul să mă închidă. Atunci cine? cărmuirea provinciei, pentru că eu sunt galilean și voi fi adus în fața lui Antipa. Atunci ne vom întâlni, poate, în temniță, replică Fara cu un surâs sarcastic. Ioan scutură capul ciufulit în semn de reproș pentru neseriozitatea ei deplasată. Este limpede, copila mea, că nu-ți dai seama de răspunderea pe care ți-ai asumat-o, spuse el cu amărăciune. Nu vreau să te mai văd niciodată. Drum bun. Poate ne vom întâlni din nou, insistă fara. Coborând de alul pe la jumătatea drumului, se întoarse și privi în urmă. Ioan rămase acolo unde lăsase. Ea îi făcu un semn cu mâna, iar el întinse brațul spre ea ca pentru o ultimă binecuvântare. Sfârșitul capitolului 4